0: Ciao, io sono Riccardo Haupt e oggi voglio consigliarvi di andare ad ascoltare il nostro nuovo podcast, si chiama Freedomland, è una storia incredibile, al centro c'è Virgilio De Giovanni. Un italiano che aveva provato a lanciare Netflix prima di Netflix, Amazon prima di Amazon, Facebook prima di Facebook. Era Freedomland un sogno, la prima web tv italiana nel pieno della bolla com che gli scoppia fra le mani e la storia insomma andrà a finire malissimo. Andate ad ascoltare su tutti i canali di Will e sulle migliori piattaforme di podcast. Trovate il link in descrizione. Questo Quest'uomo troppo famoso, troppo importante, troppo fortunato, che chiamavano Superman, Superstar, Superclout. Questo cinquantenne con gli occhiali a stanghetta, dinanzi al quale James Bond diventava un'invenzione priva di Pepe. Lui non sparava, non faceva pugni, non saltava da automobili in corsa come James Bond, però consigliava le guerre, finiva le guerre, pretendeva di cambiare il nostro destino e magari lo cambiava. Si chiama Henry Kissinger, è appena morto dopo aver vissuto e lavorato 100 anni. Nella seconda guerra mondiale perde 14 parenti nei campi di concentramento. Entra ad Harvard, combatte la seconda guerra mondiale e già allora viene selezionato per organizzare il governo di Krefeld, una città tedesca rimasta senza governo. Nel giro di due settimane la città è rimessa a nuovo e con un governo super efficiente. È il suo primo attacco politico. Da allora è una scalata: consigliere dei presidenti di tutti gli Stati Uniti, Kennedy, Johnson, poi Nixon. Prendete Frank Underwood, moltiplicatelo per tre presidenti, più di 50 anni, aggiungeteci sette guerre di cui una fredda e avrete un decimo dell'uomo Kissinger. Ufficialmente è stato il secondo uomo più potente del mondo, ma la battuta Washington era sempre quella. Pensa che cosa succederebbe se morisse Kissinger. Richard Nixon diventerebbe presidente degli Stati Uniti. E a proposito di Guerre, in una delle sue ultime interviste gli avevano chiesto cosa ne pensasse di Israele e di quello che stava accadendo lì. Lui disse, sono incerto, ci sto ancora pensando, non ho una posizione formale definitiva. Ecco, persino l'uomo più potente del mondo degli ultimi 50 anni, scomparso dopo un secolo di macchinazioni, non ha una visione certa su quello che sta avvenendo e di cui parleremo nella puntata di Closer di oggi, che stiamo registrando live davanti a un pubblico in occasione di un evento di Spotify dedicato proprio ai podcast. Oggi parleremo proprio del potere, e lo faremo assieme un ospite speciale con cui abbiamo parlato un po' del nostro lavoro, la Brooke Forrester dei podcast. Ciao
1: sono rimasta su Brooke Logan chi c'era poi? <ride> Angela Lesbury, giusto?
0: Wonder Woman delle voci in cuffia
1: riferimenti molto millennial ma io li apprezzo tutti quanti
0: <ride> allora oggi con Mia parliamo di potere, del potere come arma di prosopraffazione di quello che sta avvenendo tra i Sele, la massa, del potere di Giorgia Meloni e del potere delle parole e ora che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. La domanda che mi viene subito da farti è se ci sarà e se ci può essere in un mondo come questo un erede di Kissinger. Secondo me
1: ci sarà, ma non siamo ancora in grado di valutare chi possa essere. Stiamo parlando adesso di una figura dalla quale abbiamo anche una certa distanza, nel senso il suo... L'ascito nella storia risale a qualche decennio fa, quindi abbiamo avuto anche il tempo di metabolizzare, non di definire, secondo me, se in generale tra i buoni o meno, perché questo resta un tema molto dibattuto, però è stata una figura profondamente divisiva, ha preso delle scelte controverse, qualcuno le definirebbe coraggiose, qualcun altro le ha definite criminali addirittura in alcuni casi, La distanza ci aiuta nella valutazione, ma figure così divisive ce ne saranno sempre. Mi viene in mente una cosa che ho letto in un pezzo dell'Economist, il suo obituary, il suo coccodrillo. Raccontavano come lui ad un certo punto si mise a cercare di convincere uno degli studenti che erano scesi in piazza contro di lui, contro la guerra in Vietnam, e lui lo intercettò e lo cercò per cercare di convincerlo della bontà delle sue azioni per dare alla guerra una chance di solito diciamo give peace a chance lui diceva give war a chance e mi è venuto in mente chi dei leader di oggi chi dei segretari di stato di oggi sarebbe in grado di scendere in piazza questo è stato un mese come ci hai raccontato con tantissime manifestazioni chi dei leader mondiali oggi sarebbe in grado di scendere in piazza e cercare uno studente dallo spettro opposto della sua opinione e cercare un confronto.
0: seconda storia di cui volevamo parlare è la tregua tra Hamas e Israele. Giovedì mattina l'esercito israeliano ha fatto sapere che è stato raggiunto un accordo per prolungare la tregua con Hamas. Tregua che era cominciata venerdì mattina, perciò oggi siamo al settimo giorno di tregua. Dall'inizio della tregua eh, sono stati scambiati, sono stati liberati 70 ostaggi israeliani in cambio di 210 prigionieri palestinesi. Il rapporto è sempre di 1 a 3 e a Gaza sono detenuti ancora 160 ostaggi. Ora, cosa sta succedendo che mi ha colpito molto? C'è in atto una campagna di comunicazione dell'esercito israeliano per sensibilizzare il mondo sugli stupri avvenuti il 7 ottobre. Praticamente c'è l'unità investigativa israeliana, la HAV 443, che è incaricata di indagare sui casi di violenza sessuale di massa avvenuti quel giorno. Le accuse sono orribili, non starò qui a entrare nei dettagli. Ma quello che è interessante è l'operazione di comunicazione di Israele. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha lanciato questa campagna di sensibilizzazione che andrà avanti due settimane. All'insegna dei messaggi, niente scusa e credere alle donne israeliane. A te ha colpito, mi dicevi, questa storia anche. È molto importante in questo momento
1: ricordare per gli israeliani, ma non solo, che cosa è accaduto esattamente quel 7 di ottobre. Questa cosa è è stata negli anni un un leitmotiv per Israele, ma non solo, per tutte le comunità ebraiche del mondo. Pensate all'attenzione riposta nella conservazione della memoria di quello che è successo con l'olocausto. Questo talento per la memoria, che è anche un esercizio, è quello che Israele sta cercando di fare anche adesso.
0: Adesso, visto che siamo con un pubblico qui da Spotify, chiudiamo con una storia che ha a che fare con la musica. È una di quelle polemiche di cui forse domani già ci saremo dimenticati. Fondamentalmente, Alessandro Grando, sindaco di La Dispoli, ha annunciato di aver annullato la partecipazione al concerto di Capodanno del rapper Emiliano Emi Schilla per testi che conterebbero incitazione alla violenza contro le donne. Il testo a cui si fa riferimento è di sette anni fa, è la canzone Tre messaggi in segreteria e Miss Killa racconta in prima persona i pensieri di uno stalker che perseguita una donna. Nel testo si legge «Sono egoista un bastardo, ma preferisco saperti morta che con un altro voglio vedere la vita fuggire dai tuoi occhi e con quella cornetta ti ci strozzerò». Il sindaco ha rinunciato, ha detto che la decisione di non avere Miss Killa è stata presa al fine di ristabilire un clima di serenità.
1: A me è molto colpito quello che ha detto Emiliano e mi schilla a proposito di questa polemica, ha detto Io non so, non è, non è Emiliano quello che ha scritto il testo di questa canzone raccontando di se stesso. Ha detto io racconto una cosa che drammaticamente accade. Cioè ci ha messo di fronte alla riflessione sul se siamo in grado di gestire l'elaborazione. Artistica, poi ognuno valuta ovviamente il lavoro di Meschilla come vuole, però è un'elaborazione di qualcosa che è nella cronaca delle nostre vite. Io ricordo che in casa mia madre, una femminista, <ride> ascoltava Tom Jones di Laila, è una canzone che è la cronaca di un femminicidio. È Io gelosia,
0: se non sbaglio? L'ascolto oh,
1: oggi: sì, è gelosia, ma lui la uccide. Quindi. Se io oggi l'ascolto mi fa venire i brividi il pensiero, no? Che ci sia una narrazione così cruda di qualcosa. Però ricordo la leggerezza con cui invece l'ho cantata, quanto mi fosse piaciuto da bambina quel brano musicale. Noi siamo ad un grande bivio, la nostra consapevolezza. Um, della violenza, della violenza di genere soprattutto, è cresciuta e questo è assolutamente un bene, ma si scontra con la nostra capacità di separarla da quella che è un'elaborazione fictional, no? Artistica o di un film. È molto difficile per noi che siamo così emotivamente coinvolti, perché il processo di crescita che stiamo facendo tutti come comunità nell'essere più sensibili a questi temi, si scontra con Con leggerezza ascolto una canzone che parla di questi temi.
0: Sul tema ci sono due riflessioni interessanti eh, opposte. La prima è quella di Riccardo Burgazzi. Ha analizzato oltre 170 testi di canzoni italiane dagli anni 50 a oggi c'è di tutto vabbè da Raf che nel 1989 in ti pretendo canta se tu mi guardi non rispondo non rispondo di me guarda bastava eh... il titolo ti pretendo eh... già. <ride> una ragazza in due dei giganti mai le dirò che muoio per lei la tratterò male mi amerà Roberto Vecchioni nel 1992 vince Festival Bar con Voglio una donna, prendi la te quella col cervello, che si innamori di te quella che fa carriera. E Riccardo Burgazzi ha fatto questa analisi in cui lui ha analizzato tutte queste canzoni e ha trovato otto macro categorie in cui è possibile suddividere il corpus. C'è la donna Angelo, sei la più bella del mondo, la donna Immobile, cantata da Fiorella Mannoia, ovvero ti diremo ancora un altro sì in quello che le donne non dicono, le canzoni dove lui che lascia lei, Mi dispiace devo andare, i pu. Oppure quelle in cui lei lascia lui, no? E qui c'è, scatta lui dice la figura del maschio che non si, dà, eh, non si rassegna all'essere stato lasciato. L'altra riflessione interessante è quella di Paola Zugar. Paola Zugar è una manager dei più grandi rapper eh, italiani, tra cui Marrakesh, Fabri Fibra e la Madan, e lei dice ok, allora se il fil rouge è questo, se la logica è questa, togliamo dalle piattaforme i film di Quentin Tarantino in modo da arginare la violenza delle strade e vietiamo le minigonne così il numero degli stupri diminuirà vertiginosamente insomma è una di quelle polemiche continue io sono andato a vedere su Google questa polemica c'è almeno una volta Eh, l'anno nell'ultimo caso è nato per la trap con le parole di qualcuno che diceva ok i testi della trap da punto di vista politico mi chiedo quanto queste decisioni politiche siano frutto di una scelta e non di una rinuncia Con questa noi finiamo, Eh, spero che anche il pubblico qui di Spotify si sia sia divertito. Io vi ricordo che eh, Closer sarà aperto a tutti fino al 4 dicembre, poi sarà riservato agli iscritti alla membership di Blue Media, vi potete scrivere al link in descrizione, grazie alla Brooke Forrester dei podcast Mia Ceran e grazie al pubblico di Spotify. è
1: relato per molto meno, grazie Francesco Gianni.
0: Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale, Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione, suono e musica, Luca Micheli. Post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza.